0: Bienvenidos a una entrega más de Moronas de la Gastronomía Hoy toca turno a una semilla muy importante Que a través del paso del tiempo Pues ha perdurado, conquistó el viejo mundo Y en lo que refiere a Centroamérica a México prehispánico y a Mesoamérica Fincó una de las sociedades más importantes de aquellos tiempos Signo de poder, signo de economía y signo monetario. Me refiero al cacao, una semilla que es convertida en chocolate cuando los españoles llegan a tierras aztecas. Hoy por hoy, el mejor cacao del mundo se encuentra en América, aunque con algunos, con algunas manipulaciones en cuanto a la ciencia se refiere o clonación de la misma semilla de cacao. pues se ha hecho resistente y se ha podido adaptar a diferentes climas, a diferentes regiones como África, como Oriente o Medio Oriente. Hoy hablamos del cacao. Bienvenidos a este primer capítulo de la segunda temporada, que gracias a ustedes pues seguimos transmitiendo. ¿Qué es el cacao? El cacao es una fruta de origen tropical que proviene de un árbol cuyo nombre científico es teobroma cacao, que en griego significa alimento de los dioses, significado que enaltecieron algunas culturas mesoamericanas. El árbol de cacao tiene algunas características que lo diferencian de otros. Tiene una altura de entre 4 y 8 metros. Sus frutos son bayas. Alargadas que contienen entre 30 y 40 semillas. Color marrón rojizo por fuera, cubiertas con musílago o una pulpa blanca dulce que es comestible. Su hábitat son los bosques húmedos tropicales de clima cálido. Tarda entre 5 y 6 años en dar sus frutos, por lo que requiere mucho cuidado. Además de que el fruto tarda en madurar 6 meses. El nivel de producción del cacao depende de las condiciones ambientales de la zona en la que se cultiva, ya que requiere temperatura y humedad específica para poder cultivarse y a menudo requiere de otros árboles frondosos o de sombra que lo protejan de la luz directa del sol. Estos árboles se les llama árboles madre cacao. Las variedades son bastantes, Pero las más importantes O las más eh, comunes O aquellas que están destinadas A la producción de chocolate a nivel mundial Son tres El cacao criollo El cacao forastero Y el cacao trinitario El cacao criollo es la variedad de cacao Que consumían los mayas Se consideraba De mejor sabor Y de un aroma muy fuerte El cacao forastero es una variedad salvaje del cacao criollo originado de, en la selva amazónica. Tiene un sabor amargo y es el cacao más común que existe. El 90% se cultiva actualmente en todo el mundo y pertenece a esta variedad, por lo que es más resistente. Por otro lado tenemos el cacao trinitario. Es el resultado de la fertilización cruzada entre árboles de variedad criollo y forastera ocurrida espontáneamente esto no fue hecho por la mano del hombre sino fue hecho por la madre naturaleza alrededor de 1730 donde se descubrió este cacao trinitario los países que se dedican a la producción de cacao se sitúa obviamente méxico y otras zonas de américa central algunos investigadores aseguran que los españoles también encontraron creciendo de forma natural en el bosque del amazonas y en el orinoco y sus afluentes este es un río y en brasil y existe una variedad de plantas con mucho valor hoy en día el cacao también se cultiva principalmente en áfrica occidental en américa central y del sur también en Asia, hay ocho principales productores de cacao, me refiero a los países que representan el 90% de la producción mundial y que también son los mayores exportadores a excepción de Brasil y Malasia, ya que el cuyo consumo interno absorbe la mayor parte de la producción los ocho países que son los principales productores de cacao a nivel mundial la costa de marfil Ghana, indonesia nigeria brasil camerún ecuador y malasia obviamente para obtener el cacao la semilla y transformarla en lo que conocemos como el chocolate convencional pues requiere una transformación una recolección eh, cuando se cosecha se inicia cuando la mazorca está madura, aunque la recolección del cacao se lleva a cabo durante todo el año en algunas zonas, eh, se concentra en unos meses. Tan pronto como las mazorcas maduran, los llamados tumbadores o cortadores de cacao cortan el pendúnculo de la mazorca con una hoz o un cuchillo especial fijado en una pértiga Que alcanza eh, los frutos a de 4 a 6 metros de altura Las semillas se extraen y se colocan sobre una base de hojas finas de plátano Para poder secarlo al sol y dar pro el proceso de fermentación Que tiene una duración de entre 4 y 7 días Durante la fermentación es cuando se transforman los sabores eh, mientras que la pulpa se va desintegrando poco a poco La temperatura produce diferentes e importantes modificaciones en la semilla o el lava de cacao Pasa de un color violeta o marrón claro Y disminuye también su sabor amargo original Nacen los sabores precursores del chocolate En el proceso de secado se extienden las semillas de 7 10 días con sol, aquí es donde se concentra su aroma y las habas se obscurecen, entonces podemos resumir que la mazorca de cacao pasa por un proceso de fermentado y secado, limpieza y selección después pasa por un proceso de tostado, un proceso de descascarillado, molienda y después de esta molienda se obtiene pasta de cacao y licor de cacao al 100%. Después pasa por un proceso de sembrado, de prensado perdón, y de ahí se separa lo que es la manteca de cacao y la torta de cacao, que es una masa. Después vienen los procesos de alcalinización, que estos son opcionales en los que podemos obtener diferentes calidades de cacao. De aquí ya obtenemos el cacao en polvo y el chocolate que obviamente pasan por diferentes procesos para su obtención. Origen e historia del cacao en México Existen contradicciones a la hora de definir de dónde proviene la palabra chocolate aunque está claro que sabemos que proviene del término chocodal vocablo que significa agua amarga choco, amarga, at, agua Algunas fuentes indican que es el nombre o era el nombre de una bebida que, que fue ofrecida al conquistador español Hernán Cortés a su llegada a México en 1519, cuando el emperador azteca Moctezuma y su pueblo lo tomaron como una reencarnación del dios Quetzalcoatl por haber arribado con sus tropas por el mismo lugar donde había prometido regresar según rezaba la leyenda. Moctezuma le daría entonces a Cortés el tratamiento debido de un dios y le ofrecía esta bebida. Reservada solo a personas de alta posición social, esto daría el nombre al nombre científico a la planta, a la planta del cacao, me refiero a la o broma cacao que quiere decir como dijimos hace unos instantes alimento de los dioses la introducción del cacao y por ende el chocolate en Europa también genera dudas y polémica algunos expertos indican que Cristóbal Colón regresó de su cuarto viaje de las Indias en 1502 e introdujo el fruto de cacao en España otras fuentes indican que Hernán Cortés, tras probar esta bebida, llevó el cacao a Carlos V de España, el entonces rey. Y una tercera hipótesis asegura que el cacao llegó a Europa gracias a un monje que viajaba en las expediciones de Hernán Cortés, que envió el cacao de abad del monasterio de Piedra de Zaragoza, junto con las indicaciones de cómo, preparar la bebida y por primera vez en la historia se fabricó el chocolate o chocolate en europa dando origen a las grandes escuelas de chocolatería del viejo mundo del viejo continente dentro de las que destacan hoy en día bélgica francia e italia también alemania no se queda muy atrás la industria cacautera desarrolla desarrollo si hablamos de historia del cacao. Eh, a principios de la década de los 20 del siglo pasado, arribaron a México algunos maestros chocolateros, en los, entre los que destacan Don Pablo Traverso. Consumado maestro chocolatero italiano que inmigra a México para producir un chocolate más selecto y refinado. Aquí en México solo se consumía chocolate de mesa. Eh, se le consideraba un chocolate pues no tan fino como el que traían los maestros chocolateros europeos persiguiendo su sueño este maestro eh, logra producir un chocolate eh, utilizando obviamente el cacao mexicano como regalo que dio nuestro país al mundo de la misma manera el maestro pablo con la empresa con un empresario mexicano pues fundan una empresa muy renombrada que tiene el nombre de una región alemana que nace en 1928 y que hoy es líder en la actualidad en la industria cacautera y obviamente en la industria chocolatera aquí es donde se refina más o se refina la técnica, se depura el empleo de cacaos finos para tener materias primas selectas. Obviamente, conforme fue avanzando la tecnología y el desarrollo de técnicas, pues, pues se fueron innovando en sabores y en aromas en lo que refiere al mercado del chocolate en México, A lo largo de algunas décadas eh, tuvieron que pasar cinco generaciones para que en los años 90 pues se pudiera hablar de un crecimiento y una modernización de la industria cacautera en México ya que pues iba a la baja en aquel entonces, hoy representa eh, cantidades considerables para el sector o la industria cacautera en México sobre todo la producción de, de chocolate, que más adelante en otro eh, programa, en otro episodio vamos a analizar. En cuanto a, las de, a los derivados del cacao, encontramos pues, pues, el chocolate y los licores de cacao, que a su vez pues reditúan eh, más entrada en cuanto al producto interno, se refiere en la industria cacautera. Hay de calidad esa calidades, pero eh, estos eh, licores destacan o están compitiendo con licores que se obtienen del cacao en países como Australia, Japón, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, España y Sudáfrica. Por otro lado podemos decir ...que el cacao es un regalo de México para el mundo... ...ya que sus orígenes pues nos hablan de... ...o nos han demostrado... ...signo de poder, un, una moneda de intercambio... ...sabemos que como dijimos y mencionamos hace unos instantes... ...en cuanto a los datos o la descripción del cacao se refiere... ...principalmente se cultiva en el oeste de África, Sudamérica el sureste asiático y por supuesto en México, Centroamérica, donde sabemos que en México se dan las mejores variedades en cuanto a aromas, sabores, obviamente conservando la calidad. En la década de los años 70 los cultivos se concentraban en los años 70 los cultivos se concentraban en África, en las regiones de Ghana, Nigeria y Costa de Marfil y también algunos en sudamérica como brasil sin embargo en la actualidad la producción de cacao se ha extendido en áreas como en la región del pacífico por donde ciertos países como indonesia han experimentado espectaculares tasas de crecimiento lo mismo le pasa a méxico a pesar de que el cacao se produce en países en vías de desarrollo se consume principalmente en los desarrollados los compradores y los transformadores y los productores de chocolate son unas de las pocas compañías multinacionales que dominan tanto la transformación del producto y obviamente los derivados del mismo. Hay una marca muy grande a nivel mundial que es Suiza. Es líder en el comercio de lácteos. No vamos a mencionar aquí el nombre de esa marca. Se ha hablado se ha dicho, se ha documentado eh, por lo que pasan ciertas poblaciones en África y la responsable es esta compañía. Pues hay que poner atención para ver o analizar o al menos eh, enterarnos de dónde viene el chocolate que más nos gusta. Quizá la mayoría de las personas prefiera chocolates finos o chocolates comunes. Ha, ha crecido mucho la compra el consumo de chocolatería europea pero toda viene de África todo el cacao ocupado en el chocolate producido viene de África está en tela de juicio los procesos por los cuales se obtiene este cacao esta, estas cosechas eh, ya que pues tienen un tema muy eh, delicado que pues eh, trataremos de manejarlo de esa manera aquí Así como la expropiación de tierras Así como la contratación o subcontratación O la aparente contratación De capital humano o mano de obra En pésimas eh, condiciones infrahumanas diría yo eh, Afecta mucho Y tengamos solo cuidado en Qué tipo de chocolate estamos comiendo no por comer un chocolate europeo, no voy a decir ni marcas ni, ni países, simplemente eh, no por consumir un chocolate europeo, eh, pues creamos que estamos comiendo el mejor chocolate del mundo. No, señores, aquí en México se consume un buen, o se, se, perdón, se obtiene un buen chocolate fino. Con la tecnología que tenemos en la actualidad y con los mejores controles de calidad que se tiene en la producción de cacao, no se le pide nada a aquellas eh, vainas o habas de cacao que hay en Europa. Simplemente el proceso del cual eh, que pues se cuida desde origen hasta el producto final. Miremos, observemos que nuestro chocolate sea 100% mexicano. Nuestro cacao, el, el que consumimos, tampoco vamos a decir marcas, pero ya hay muchas. Y hay algunos eh, obradores o algunos chefs que se, se han eh, visto en la tarea o en la necesidad de ocupar cacao nacional. Obviamente se obtiene un producto de maravilla. Yo he ocupado cacao nacional, chocolate nacional y no tiene nada que pedirle a productos que no son de aquí. Como hemos escuchado el cacao ha sido parte no solo de México de Mesoamérica sino del mundo Al dar un ingrediente nuevo y cambiarlo y regresarlo como otro ingrediente Pero que en realidad deriva de aquí, de nuestro país, de América, de Mesoamérica Regalo de México para el mundo, de todo Sudamérica para el mundo Hoy tenemos la fortuna de contar con diferentes variedades y obviamente con sus derivados. Que más adelante en otros capítulos iremos mencionando en los capítulos subsecuentes. Como adelanto, les puedo compartir, ya tengo autorización de la producción, el siguiente capítulo será sobre los tipos de chocolate que existen en México. Obviamente derivados de cacao nacionales. No tratando de entrar en cuál es mejor, cuál es el peor Sino simplemente los que hay, los que ofrece la industria Y que pues no necesita ser un profesional, un experto Para poder degustar los chocolates Y de eso se trata el otro episodio eh, Del cómo se degusta un chocolate Casi casi les vamos a, a platicar Vamos a tratar de, 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 de traspolar esto que, que apreciamos nosotros Y ustedes puedan Llevarlo a cabo, es fácil Solo pongan atención y escuchen Los saluda su amigo El chef Mauricio Guerrero Hasta pronto